0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto faz alguma coisa, seja lavar uma louça, lavar uma roupa, arrumar a casa, ler um livro, dá para ler um livro e ouvir um podcast? Eu nunca tentei, mas quem sabe você não consegue agora. Fica aí ligado que a gente tem muita coisa boa para conversar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Estamos chegando aqui na nossa quarta temporada e agora eu vou começar a numerar corretamente, porque eu falei para vocês que eu iria renumerar o podcast, ainda não consegui, óbvio, né? E vou, a partir desta quarta temporada, tudo direitinho, eu estava morrendo de saudade, estava morrendo de saudade, mas estava realmente sem tempo de poder voltar e me organizar e na verdade também continuo sem tempo, né? sem tempo para poder é, organizar tudo, né? Então, porque tempo gente é uma coisa que é, às vezes nos escapa né, a gente está assim e está fazendo alguma coisa e o tempo passa, etc, etc, etc e por falar em tempo, né, você sabe qual é o significado do tempo? o que nos diz aí, né, uma, as definições né, que a gente encontra eu dei um google é, então, tempo, né, duração relativa Acho interessante isso. Duração relativa. Tempo é relativo, né? Pode durar muito para muita gente. Às vezes, 30 segundos dura uma eternidade, né? Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Só o tempo fará esquecer um grande amor. Colocaram até aqui esse exemplo. E... Um outro significado é o determinado período considerado em relação aos acontecimentos dele ocorridos, uma época, né? O tempo das grandes descobertas. Estou num tempo que eu não estou tendo tempo. Tem isso, né? Porque tem tempo que você tem muito tempo, né? Só quem viveu sabe. Então é isso. Então o tempo deixa a gente mais sábio deixa a gente mais pensativo, deixa a gente mais alegre e tem também o tempo, né? Esse tempo da nossa, quer dizer, o tempo, né? Por exemplo, o tempo agora que a gente está passando, né? São tempos difíceis, né? São tempos complicados, mas também tem esse tempo, né? Como é que está o tempo? Quem mora no Rio de Janeiro está odiando ou adorando o tempo que está fazendo agora. Né? Eu estou falando da temperatura que está baixíssima. Eu não sou dos mais amantes do frio, do frio. Não sou, confesso que não sou. Porém, gosto muito quando o tempo está assim. Por exemplo, ontem estava uma temperatura muito agradável, em torno dos 22 ou 23 graus. Mais um ventinho né? gostoso, estava bom para caminhar, porque tinha um solzinho também e com sol fica melhor, né? Aí com sol, aí a gente gosta e a gente gosta muito, né? Então, aqui ah, tem mais umas definições aqui interessantes. Olha, o tempo, a expressão a tempo significa que o fato está acontecendo no momento oportuno, na ocasião certa. O tempo pode ser usado para definir o momento atmosférico, o clima, as estações do ano. Né? Fechar o tempo, por exemplo, é escurecer e ameaçar chover. No Brasil, a expressão desabar o tempo significa chover torrencialmente. Mas a gente também usa né, o, essa expressão fechar o tempo para aquelas situações, é, digamos assim, difíceis, embaraçosas, de ânimos alterados, e fechou o tempo, começou uma discussão e etc. e tal. Mas não foi o tempo, já estava até muito bonito, né? Tava aquela galera ali na praia, mas aí houve uma confusão: fechou o tempo, e o fulano brigou com o ciclano, e por aí vai. Então é isso, né? E é sobre esse tempo que eu talvez fosse falar se eu soubesse falar muitas coisas, mas como você sabe, o Provocando Conteúdo, a gente começa, a gente não termina, a gente corta, mas a gente está aqui fazendo companhia é, e eu volto agora no tempo para dizer que este tempo que eu fiquei afastado do podcast, eu é, senti muita saudade, volto a falar aqui, de estar... Nessa troca né, de, de ideias ou não, né, porque às vezes é só muita, muita conversa jogada fora, porque também é, acho que às vezes eu podia até botar assim, provocando conteúdo de bar, né? Porque é conversa de bar mesmo e tal. E há uma outra expressão ainda falando de tempo, que eu acho muito legal, que é matar o tempo, né? Ou passar o tempo também. Passar tempo é muito bom, né? Mas matar o tempo é uma expressão usada no momento da distração, do divertimento. Ter tempo é estar livre, sem pressa, disponível. Perder tempo é usá-lo em coisas inúteis. Mas se perde tempo, a gente perde muito tempo na vida. Quer dizer, eu às vezes tenho essa sensação de como eu perdi tempo. Uma coisa que eu digo sempre, que às vezes eu perco muito tempo, é quando eu fico... É, assim, à toa, né, eu sento né, no sofá ou numa cadeira, aí pego o celular e aí do nada vou ver alguma coisa assim e tal, e eu tento, né, porque a, a gente tem essa, nos últimos anos, eu talvez, eu acho que é isso, a gente tem essa obrigação de estar sempre com, com essa sensação de, não é, não bem sensação, mas com essa vontade de não querer perder, perder tempo, né, do ficar à toa, porque o tempo é muito precioso, né? Já diziam ou já dizem, né? Tempo é dinheiro, de fato, né? Todo tempo perdido é dinheiro que você não está ganhando. Eu, principalmente, que trabalho como guia de turismo e tem outras funções também, enfim. Então, é qualquer tempo assim parado, que você está fazendo alguma coisa que não seja talvez muito relevante ali para sua para você empregar no seu trabalho, talvez seja uma perda de tempo, né? enfim, então é, a gente está sempre querendo é, preencher o nosso tempo, ou de repente fazer do nosso tempo aquele momento útil, né? porque o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu tenho que estar ocupado. Eu estou fazendo aqui um, um. gravando podcast, mas eu reservei um tempo que eu não estou fazendo realmente nada e tal para poder gravar, porque eu não posso gravar esse podcast nesse determinado horário, porque eu tenho tempo, eu não vou ter tempo, eu tenho que fazer outras coisas e tal, não sei o quê. E a vida está assim, acelerada, corrida, e cada vez mais a gente está sem tempo. Eu não tem tempo, às vezes, para família, gente. Família. É, minha família, eu reduzi somente a, a pessoa da minha mãe, porque eu dedico ali às vezes dois dias no mês né, para estar com a minha mãe, às vezes nem dá tempo, às vezes é um, um dia só, ou algumas horas, olha só que loucura, porque são tantas as ocupações, tantas coisas que você tem que fazer, que você também não tem tempo, né? e não sei depois se isso vai me trazer algum arrependimento, mas assim, é porque a gente tem que correr atrás, né? ou, ou às vezes criar o tempo. É horrível isso, né? quando você tem que criar o tempo. Eu acordo muitas vezes 6 horas da manhã e tem horas que não dá tempo para fazer tudo. Porque você precisa... No dia desse eu publiquei que eu precisava de 36 horas no dia para poder dar conta de tanta coisa para fazer. Porque é, desde uma arrumação, uma abertura de uma gaveta que está lá bagunçada, volto a comunicar a vocês que se pudesse fotografar, eu teria vergonha de fotografar a minha bancada de trabalho aqui. Não está dando, está tudo embolado. Tem uma pilha de papéis para arrumar. Então, são muitos exames médicos, né? eu faço meu check-up anual como todo mundo deveria fazer, e isso também toma muito tempo. Né? Eu fiquei, pelo menos, umas duas semanas indo a laboratórios, é, fazendo consultas, e aí é engraçado, você vai fazer um exame né? ali que o médico pede, e quando você está fazendo aquele exame, os médicos que estão fazendo aquele exame começam a te fazer perguntas, indagam daqui, e te sugerem um outro exame que vai gerar uma outra consulta e que vai gerar agora um controle. Então é assim, Então você vai tendo que arrumar tempo para poder atender a essas coisas todas e encaixar né, a sua vida. E isso é muito complicado, por isso que eu falo que 36 horas, 48 horas num dia seria muitas vezes o ideal, isso para mim. Agora, para algumas pessoas, tem gente que gostaria de ter um dia de 6 horas, é só a gente parar para pensar um pouquinho, né? Quem está assim, às vezes, num hospital, quem tá às vezes, passando por uma dificuldade, algum problema, alguma coisa, a pessoa gostaria de que aquele dia durasse, sei lá, 30 segundos, pronto, para passar mais rápido, para acabar ali um sofrimento, alguma coisa, né? Enfim, então... Essa ideia também de tempo, o tempo, tempo que às vezes não é suficiente para um, é para outro. E tem isso, né? Tem as comparações, porque tem gente que acha que você em cinco minutos consegue resolver tudo. Enquanto que para você resolver aquilo tudo que aquela pessoa diz que faz em cinco minutos, você vai precisar talvez de meia hora, de 30 minutos, Bom, meia hora, 30 minutos, x igual uma um meme que está rolando aí. Bom, enfim. Mas a pessoa vai, você vai precisar de, de mais tempo, né? Você vai precisar de muito tempo, às vezes, para realizar determinada tarefa, porque cada pessoa, obviamente, tem o seu tempo, cada um o seu tempo. Então, isso tem que ser respeitado, né? O tempo das pessoas. Como a gente é impaciente, eu, então, nem se fala. Às vezes, bom, não chego a ser né, uma Suzana Vieira da vida, que não tem Tempo para quem está começando. Isso daí ficou famoso, né? Aquela entrevista com a. Me esqueci o nome da menina que fazia a entrevista. Uma menina é... de origem oriental, não né? Para falar assim. Me esqueci o nome daquela menina, meu Deus do céu. Bom, enfim. Isso, Susana Vieira. Será que tem aqui no Google, Vamos dar uma olhada agora também, porque fica chato, né? Se a pessoa. É... Vou colocar que não tenho tempo para quem está, para quem tá começando. Vocês estão ouvindo até o teclado, né, uma beleza? Vamos ver se... É... Ih, caramba, a internet aqui em casa acabou. Olha que delícia! Estou sem internet. Agora também nem sei se vai estar gravando. Eu espero que esteja, né? Eu vou dar um stop. Começamos bem essa nossa quarta temporada. Isso é uma coisa que está me irritando profundamente. Toda hora a internet para. Está sendo muito desagradável. Mas vamos ver aqui o que, que vai acontecer. estamos de volta agora com a volta da internet. Quer dizer, na verdade já estou deixando aqui até o 4G para fazer a gravação, porque eu não estou confiando mais no Wi-Fi aqui de casa, isso tem sido um verdadeiro inferno. Está sendo um inferno. Não vou nem falar o nome da operadora. Será que eu falei na outra parte? devo ter falado. Não sei, mas também não vou fazer nem propaganda do bem nem do mal. Não é fácil. Bom, voltando aqui, aquela frase da Suzana Vieira, né? É, que ela diz depois que é uma frase infeliz, quer dizer, nem sei quem falou isso, a frase infeliz, se foi a Suzana Vieira ou se foi a menina, que na verdade se chama Giovanna Tominaga, foi isso mesmo, ela era repórter do vídeo show e aí estava fazendo uma entrevista é, com a Suzana Vieira, estava ao vivo, numa época que o video show era ao vivo, e a Suzana Vieira estava fazendo uma gravação se eu não me engano, no programa do, do Renato Aragão. Eu acho que era isso. E aí a Suzana Vieira tirou o microfone da mão dela e falou assim, ah, me dá aqui que eu não tenho paciência com quem está começando. E essa frase né ficou famosa. Aí todo mundo não tem tempo com quem está começando, não tem paciência com quem está começando, né não tem tempo, acho que ela não tem o tempo, né? não tem o tempo para quem está com eu não tenho paciência ah não a dela foi eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando isso eu estava falando por conta da impaciência né dessa coisa do tempo das pessoas e tudo mais mas é isso gente então é essa coisa complicada da gente não ter paciência a gente tem que respeitar o tempo das pessoas até o tempo das pessoas para entender determinadas coisas o tempo que as pessoas têm para né, desenvolver uma tarefa e tal e aquela às vezes a gente anda assim rápido, né? Aí fala, ah, cadê o cadê o fulano e tá andando devagar, eu não sei o quê, e tititi, e tá. Quer ver uma outra coisa também que me lembro, que eu me lembrei agora, essa coisa falando em tempo, né? Exatamente do tempo que a gente, por exemplo, os tempos diferentes para determinadas atividades até de lazer. Eu quando eu vou em museu. Eu fico muito tempo dentro de um museu, porque eu quero absorver o máximo possível. Mas eu também posso ficar cinco minutos. Vai depender do meu estado de espírito no dia. Mas geralmente eu fico muito tempo, mesmo, no mínimo, no mínimo, duas horas. Eu nunca fiz uma visita a museu com menos de duas horas. Né? Porque eu quero ver detalhes, eu quero anotar coisas, eu quero prestar atenção, enfim. Quero olhar de vários ângulos, dependendo do que for. A não ser que seja um museu mínimo, né pequeno, porque eu também tem, tem museus muito pequenos e tal. Mas eu me lembro que acho que talvez o tempo que eu fiquei mais tempo dentro de um museu, eu não sei, eu fico pensando sempre se foi. Eu acho que ainda hoje eu fiquei seis horas no museu, é, lá no, na galeria Delio Fisi, em, em Florença. E eu, eu cheguei às oito, saí de lá às duas e meia, essa meia hora talvez eu tenha né, o tempo que eu usei para comprar o catálogo. Agora foi engraçado porque eu comprei o um catálogo do museu, era um catálogo pequeno com todas as obras e tal, e aí eu fui sala a sala lendo, lendo tudo e tal, não sei o quê. E aqueles momentos também de encantamento, com obra. Não fiz nenhuma tentativa de tirar foto, não podia tirar. E hoje em dia parece que pode, porque eu já vi gente publicando várias fotos. Tanto lá na galeria dela eu fiz, quanto no... Na Academia, onde está o Davi e Michelangelo, que eu gostaria muitíssimo de tirar. Lá eu tentei tirar, mas as fotos ficaram péssimas, ficaram realmente péssimas. Nem, valeu, nem vale a pena. Talvez eu tenha colocado no meu blog, na época, eu acho que eu cheguei até a colocar... É, é, sabe? Eu acho que eu cheguei a colocar essa essa foto lá para ver como é que ficava. Que é outra coisa também, né? Não pode tirar foto. Aí você vai querer tirar foto para às vezes passar uma vergonha, né ou às vezes até pegar um, um vigilante mais rude, pegar teu celular ou querer apagar tudo. Já pensou? Que doideira. Apagar todas as suas fotos de viagem no, no ímpeto doido. Se bem que hoje tem a nuvem, né? Que está aí para nos salvar, mas é uma loucura. Então... Isso foi uma coisa que eu aprendi, vírgula, né, porque estou aqui lembrando da minha última viagem, que vontade de viajar de novo, da minha última viagem que eu estava em Madrid naquele museu La Reina Sofia, e tem a sala, você pode tirar fotos ali no Reina Sofia, não tem o menor problema, porém, né, na sala onde está o Guernica, ou Guernica, gente, como é que pronuncia corretamente, Guernica, Guernica, acho que é Guernica, né, é, você não pode tirar foto, óbvio, né? Daquele quadro mais famoso e tal, e etc. Então, eu muito habilmente, eu consegui tirar. Consegui tirar, tirei várias. Mas também é uma, uma grande bobagem, né? Não pode, não pode e tal. Lá no museu também, lá no museu do Palácio Real, lá também tem lugares que você entra, você pode. Depois você não pode tirar uma foto de nada. E aí toda hora, aí ficava, né? O guarda falando, no is no, no foto is no foto, vai <risos> falar aquele sotaque assim, era bem engraçado, e mais uma vez eu já tive que apagar uma foto no museu também, aí também eu comecei, mas eu tirei várias né, porque eu fiz aquele disparo que você tira umas 30 de uma vez só, Aí eu mostrei a foto para o cara, falei assim, ah, tá, tudo bem, eu apago. Também que bobeira, né? A pessoa já tirou a foto. Qual a vantagem de mandar apagar? Tipo, só para ser ruimzinho, né? Mas também, assim, eu parei, também parei com isso. Não pode tirar, eu não tiro mais, entendeu? Se pode tirar, eu também não tiro tantas. Porque também não tem nada pior do que entrar no museu e ficar aquele ouvindo barulho de disparo de foto. Eu já coloco o celular no mudo, porque aí não faz o barulhinho né, da, da câmera, etc e tal. Mas essa está sendo a minha volta, né? Com, com essa parada que já teve aqui e tal. E aí, gente, tem o seguinte, né? É, bom, agora a novidade é que o podcast ele vai ao ar aos domingos. Passamos de quintas para domingos. Por que isso? Justamente por causa do tempo. Porque eu vou ter mais tempo para pensar em gravar o episódio. Eu vou ter pelo menos seis dias, eu vou ter que ter um episódio né, gravado. Então, vai dar tempo, né? Esperamos. Esperemos, oremos para isso. É, e no dia 28 vai ter um episódio, né? É, no sábado, dia 28, vai ser publicado, porque comemoramos um ano do Provocando Conteúdo. Então, vou contar algumas coisas. A minha ideia era reunir pessoas, é, bater um bate... fazer um papo, né? Então fica até o convite. E... Mas eu assim. Mais uma vez, muito sem tempo, para poder fazer uma gravação, aí talvez eu acho que vai ser no dia... Bom, no dia 26 eu vou fazer a gravação desse episódio, se a internet não cair, né, se tudo correr bem. E aí eu vou ver aqui um horário, eu tenho que ver um horário para fazer isso, porque dia 26 eu tenho já alguma coisa gravada, agendada... Olha o barulho da agenda abrindo. Vocês ainda usam agenda de papel? Eu ainda uso. Eu ainda uso porque eu me organizo melhor, eu gosto de visualizar, eu gosto de escrever barulho. Engraçado, dia 26 eu não tenho nada marcado aqui, mas eu estou achando estranho, porque talvez eu tenha uma aula de alguma coisa, de pilates... Eu estou fazendo pilates, né? Estou fazendo pilates agora. Estou fazendo RPG. Então, tem tudo que tem os seus devidos horários. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. No dia 26 de maio... Ai, fica marcado. 10 horas da manhã. Quem quiser participar, quem quiser conversar, vai ao Ares. No dia 28. Aí... Fala comigo, me procura por DM ali no Instagram, entendeu? Ou manda um e-mail para provocandoconteudo@gmail.com. gmail.com, era isso mesmo, o, o, o nosso... Bom, tem, tem o, o e-mail, mas eu acho que é isso mesmo, né? Já tem tanto tempo, olha que vergonha, né? Tô passando vergonha aqui agora. É, mas eu acho que é isso, era provocando conteúdo@gmail.com. É esse o nosso e-mail. Mas pode achar também no Twitter, arroba Joás fortunato, ou no Instagram, arroba Joás fortunato. É uma bagunça, né? Que vergonha, que humilhação, né? Não sei nem, enfim. Continuamos sem patrocínio, continuamos sem editor, continuamos apenas com o apoio do povo. Isso é tudo, né? Para que que eu preciso de editor, Para que que eu preciso de patrocínio, se eu tenho o povo ao meu lado, ouvindo esse podcast, né, todo flopado aqui, não, tô brincando, não tá flopado, é, mas vai melhorar, porque eu acho assim, eu acho que tudo melhora, né, com o tempo, eu volto a falar, com o tempo, tudo melhora, e vai acontecer isso também com esse podcast. É, mudei um pouco a abertura Essa abertura está um pouco... É, mas vai ficar essa mesmo, né? E tal, e tudo tá tudo bem O importante é que tá foi feita né? Mas eu queria muito ter um tema original Ter uma abertura bacana e tal Mas isso vai acontecer Uma hora, isso vai acontecer E depois a gente só vai lembrar desse tempo é, Digamos assim... Mais precário, né? Mas sem tantas coisas, como é a vida, né, gente? A gente olha para trás, é... A gente vê, né? A gente era assim, foi ficando assado e melhorou, né? Com o tempo. Com o tempo, ou a gente melhora muito, ou a gente piora demais, né? Então, né? eu não sei se eu melhorei ou se eu piorei com o tempo. Algumas coisas melhoraram, outras pioraram, enfim. Mas a gente vai tentando levar a vida, né? Então. É isso, fiz uma frase ridícula, filosofia de puro botiquim. E isso é sinal de que os assuntos já estão esgotando. Tá nada, ainda tem assim mais uns cinco ou seis minutos aí para a gente gastar com o nosso tempinho aqui, porque eu estou dedicando esse tempo para vocês. Ah, e um detalhe: enquanto eu estou aqui, né, eu, esse pequeno intervalo aí que eu fiz com vocês, eu mais uma vez liguei lá para a operadora. Né? Para reclamar por conta da instabilidade Da internet, etc e tal E aí também tem tudo associado Junto, porque isso daqui também é uma outra coisa Complicada Ó, Agora voltou o sinal do telefone O sinal do telefone voltou Mas aí também cai tudo né? Porque cai a internet, cai a TV a cabo Cai o telefone, cai tudo Tá ouvindo esse barulhinho do telefone Agora você vai ficar insistindo que coisa chata Coisa desagradável Bom e é isso, vocês estão participando aí de tudo. E o que, que você está fazendo agora? Eu botei na abertura, né? Que a gente pode estar tá lavando a louça, a roupa, arrumando a casa e tal. E isso também é uma outra maneira né, de preencher o tempo. Você está fazendo uma atividade junto com outra. Para poder aproveitar aquele tempo que você está ali fazendo aquela atividade meio chata... Alguma outra coisa prazerosa. Muita gente escolhe ouvir esse meu podcast e ficar batendo esse papo comigo. Quando vocês escutam o podcast, por acaso, isso eu queria saber. Vocês batem papo, né? Porque eu tenho essa mania. Tem uns podcasts que eu escuto, eu tô lá lavando louça ou fazendo alguma coisa, ou às vezes até mesmo andando, né? E aí o que, é que eu faço? A pessoa tá falando ali e tal, eu vou tecendo os meus comentários juntos, né? Junto na rua, isso né? Dentro de casa tudo bem, né? Ninguém tá te olhando, agora na rua isso fica mega esquisito, e eu sou o rei de fazer isso quando eu tô escutando algum, algum podcast, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa tá ali falando e eu vou dando a minha opinião e falando sozinho na rua, né? Quem passa, olha. Já sabe que esse daí é coitado, tá? Tá todo esquisito. Mas em casa é muito engraçado porque eu fico comentando e tal, então às vezes ficou rindo. E eu acredito que talvez, claro que a gente pensa, mas a gente às vezes pensa em voz alta, né? O famoso falar sozinho. Então eu queria saber, né? Eu vou deixar até essa pergunta aí para ver se você também é, responde. Ah, então é, para finalizar aqui. É, nesse período que eu fiquei ausente aqui do, do podcast, desse bate-papo... Eu fui... Estou indo ao teatro de vez em quando. Quando sobra tempo, né? Quando sobra tempo dá para ir ao teatro. Então eu assisti uma peça chamada Jaci. Assisti... Assisti um musical... Que agora não me lembro o nome. Como é que é? Barum? Acho que era Barum. Gente vergonha, olha só. Também não anoto nada, né? Mas sabe o que que é isso? É não fazer... É, ah, não, acho que é Barnum, o musical. É o musical, o rei do show. Barnum, o rei do show. Olha, teve até um filme, não sabia. Eu vi, foi o... o, o musical com o Murilo... Uh, com o Murilo... não, é... como é que chama? É? Murilo Rosa. Murilo Rosa... E foi aquele espetáculo que eu fui assistir sem a menor expectativa e acabei gostando. E teve o contrário, né? Algumas pessoas que eu conheço que foram assistir, estavam muito entusiasmadas e detestaram. Tem isso, né? Tudo isso acontece. Agora, não, não sei, acho que detestaram é muito forte, mas talvez não tenham gostado tanto. O que mais que eu assisti assim de peça que eu gostei... Não me lembro mais, para vocês verem como é que eu estou indo muito pouco, eu tô muito esquecido. E fui ver a exposição do Van Gogh e seus contemporâneos lá na Casa França Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e confesso que não gostei muito, achei muito fraquinho, muito fraquinho mesmo, né? Aí também, ah, vocês vão falar, mas você não vai comparar com a que você viu lá na, na França? Não, não dá para comparar, até porque também em termos de espaço, espaço físico, né? Casa França Brasil é muito é, é pequeno né, o espaço ali e onde eu assisti lá em Paris, no Atelier de Lumière, é um espaço enorme, mas grande mesmo, né? então as imagens projetadas eram muito legais e além do, do espaço, né, ainda tinha assim, umas, umas salinhas também dentro desse próprio espaço também com mais imagens e temas e etc. E o som muito legal, e, e, e as pessoas não ficavam muito juntas, então ficava bem espalhado, então era muito bom. Mas assim, como eu falei lá no Instagram, para quem não tem acesso, ou nunca foi, ou nunca viu nada de algum daqueles artistas, valeu a pena, entendeu? Eu acho que valeu a pena. Agora... É... Ficou um pouco, né? Além. Então, tem também uma exposição do Monet. Do mesmo jeito, né? E tal. E aí eu tô pensando se eu vou ou não, né? Então, assim. E aí o Monet também é aquela história. É... Eu gostei dessa experiência, do que eles dizem, né? Imersivo e tal. Mas, assim, acho que tem que ser realmente num lugar grande. Tem que ter uma música muito legal. E, bom, enfim, não sei. Essa do Monet eu tenho que ver. Não sei se eu vou, vou, vou assistir... Termina acho que agora em junho, não sei também se eu vou ter tempo para ver, vai depender de muitas coisas. E que mais que está rolando, que eu fui ver cinema, gente, olha cinema, faz tempo que eu não vou ao cinema. E eu tô querendo, a última vez que eu fui ao cinema, eu fui assistir o filme do Geração Coca-Cola. Era Geração Coca-Cola o nome do filme? Deve ter sido, ah não, Geração Coca-Cola. É Eduardo e Mônica, né? baseado na música da, do Legião Urbana. E também gostei muito, achei que o filme poderia ter tido talvez uns 10 minutos menos, e achei que, embora ela seja uma excelente atriz, eu acho que a. Como é que é o nome dela? A Braga. É a sobrinha da Sônia Braga. A Alice Braga. A Alice Braga, ela ela tava assim um pouco adulta demais para aquele papel porque eu acho que na música a Mônica tinha 28 e o Eduardo 16, não era isso ou 17 já não me lembro também, vamos ver a letra de Eduardo e Mônica Eduardo e Mônica é o filme, eu quero ver a letra vamos lá tá, tá, tá. uma música enorme gente, como é que ele conseguiu decorar isso tudo eu fico impressionado se bem que a gente tentava cantar também na hora, né? Ué, peraí. Aqui não diz a idade, não. Diz sim que um dia... Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão? Ah, vamos ler a letra toda? Agora eu vou ler a letra toda. Se você tiver paciência né, para ouvir. Vamos lá. Eduardo e Mônica é da Legião Urbana, do álbum 2... Foi lançada em 1986, estava no auge da minha, final da minha adolescência, que maravilha. 86, que final de adolescência? É, não, não já estava já tava, já entrando na fase mais adulta, né? É. 1986, tinha 19 anos, já era quase um adulto. Quando você considera uma pessoa adulta? Às vezes eu acho que não estou muito adulto, e já estou com 55, que absurdo. Não, que é isso, já sou um adulto, né? É engraçado essa coisa do tempo e da idade, também é algo bom a dizer. Bom, a letra, eu vou ler a letra toda, se você não tiver afim, você pode parar por aqui, mas vamos ver, porque essa letra é, le é bem legal. É, Eduardo e Mônica, quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não exijasam? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito, mesmo para tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que disse tem uma festa legal e a gente quer se divertir, festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita, e a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar, e o Eduardo meio tonto só pensava em ir para casa, é quase duas e eu vou me ferrar, Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver um filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. O Eduardo achou estranho, e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecido. Ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, de Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambô, e o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola-cinema-clube-televisão. E mesmo com tudo diferente, veio meio de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para Eduardo coisas sobre o Tel, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer decidiu trabalhar. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo está de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem me irá dizer que não existe razão Exatamente isso ah, Termina aqui a música né? A letra do, do Renato Russo e o que eu lamentei do filme é que eu acho que fizeram um roteiro baseado, né, mas exploraram por outro, por outro ângulo, né, da Mônica e tal, e de fato aqui na música não diz nada que ela tem idade ou seja, meio que ela tinha 28, mas não a Mônica, ela, tudo que a gente sabe da Mônica é que ela era de Leão e que o Eduardo tinha 16 e a gente fica por aí e vale a pena é, até ver esse filme, talvez, mas eu acho que poderiam né, vogar assim um pouquinho na história da música, porque ia ser é legal, né, eles meio ripongos, né, porque ele deixa o cabelo crescer e tal, <risos> coisas da minha cabeça, mas é isso, gente, então, a gente vai continuar aí provocando conteúdo, é rumo à quinta temporada, porque, óbvio, né vai ter uma parada daqui a algum tempo também, não sei quando. E a gente fica aqui com esse episódio número 1 um, né, da quarta temporada. Então, daqui para frente vai ser t 4 E1, e depois t 4 E2, etc e tal. Tá bom? Até a próxima.